0: ¡Qué la, qué gente! Bienvenidos a un nuevo episodio de Primera Tanda, la sección de Cineastas donde reseñamos los más recientes estrenos del cine y ya pronto de la televisión y ¿verdad? de todo lo que no se nos ocurra. Aquí en este episodio me encuentro junto a Isa. Dímelo Isa.
1: Hola. ¿Estás bien? ¿Estás, ¿Cómo estás? bien? Todo
0: bien, Pues mira, estoy súper estoy bien también, disfrutando aquí el verano, disfrutando las vacaciones. Eh, después de hacer la filota esa de Bad Bunny, que me la tiré. Uy. Sí, fui de esos locos, fui de esos locos. Pero conseguimos taquilla y... En verdad, qué
1: bueno, qué bueno. Sí, de verdad, estoy después de tener que ti.
0: estar... Después de tener que estar durmiendo en la calle y eso, so, so, qué bueno, de verdad. Pero nada... A eso no estamos aquí hoy. Hoy estamos para hablar sobre la nueva película de Marvel, eh, la cuarta en la saga de Thor, titulada Thor, Love and Thunder. Yo siento que ya estamos en un punto donde ya, no, ya ni sorprende tener que decir la nueva entrega de Marvel, porque está saliendo tanto contenido de Marvel... Que ya yo siento que ni, ni, ni... O sea, siento que ayer fue que reseñamos New, No Way Home y ayer y fue que reseñamos Eternals. So, no sé tú, pero podemos empezar por ahí con que yo siento que... H, es no que también, sé.
1: como estamos teniendo los, lo, el contenido de los miércoles... Yo, yo vi un TikTok de esto de cómo ahora iba a ser como los cómics. Que hay tantos cómics que no, to, no todo el mundo está leyendo todos los cómics sino que solamente ver lo que quieren ver. So, eso uh -huh. va a pasar con Marvel, uh, con el MCU. O sea, la gente va a empezar a ver, como que ah yo quiero ver más sí. que esto, y van a ver más que eso. Que por eso siento que sí, que, que se siente que, que estamos también recibiendo mucho, también estuvo la pausa de, de la pandemia.
0: Exacto, exacto. So, sí, yo siento que hay una mezcla aquí rarita de lo que está pasando, ¿verdad? Porque pues, obviamente terminamos el Phase 3 con Endgame, bueno, técnicamente lo terminamos con Far From Home, pero... Ajá, terminamos el Phase 3 y pues, empezó el Phase 4, pero obviamente empieza la pandemia y empieza todo este papelón. Y siento que hay algo raro, hay un shift. Hay un shift rarito en, la, en, en, en social media, en la reacción de la gente con Ajá. el nuevo contenido de Marvel. Yo siento que estamos entrando a una era maybe un poco complicada para la MCU.
1: Y también estamos teniendo problemas con los efectos especiales. Que Ajá, eso es de los pocos. Sí. Que la, que, la, que las compañías estas están como bien ajoradas con todo el trabajo que Marvel le está dando, los tratan bien mal, y ya no quieren, o sea, hay gente que ya no quiere trabajar con Marvel porque de cierta forma los están explotando. Entonces so, yo pienso que al final del día Marvel va a terminar creando su propia empresa
0: vamos vamos a ver, pero obviamente pues, vamos, vamos a volver a, a, a
1: recapitular
0: que estamos aquí hablando sobre lo, eh, <risa> Thor Love and Thunder esta nueva película es la cuarta, como dije dentro de la saga de Thor, se pensaba primero que iba a ser una trilogía, pero bueno, llega Taika Waititi con Thor Ragnarok, la última ¿verdad? de la trilogía que iba a ser y cambió, yo siento que le dio una vida nueva al personaje, claro. a la saga porque no sé para ti, pero por lo menos la película 1 de Thor, que que se llama Thor, y la segunda, que es The Dark World, son para mí de las películas del MCU que, para esa verdad para, para el tiempo donde estaba, por ejemplo, Ragnarok y esa, eran de las menos que me gustaban del MCU.
1: Pues yo voy a pelear. <ríe> porque, okay, okay. increíblemente, cuando estas películas salieron, como que mi favorito era Thor. O sea, yo... Antes de verdad, que saliera wow. Ragnarok, como que de Iron Man, Capitán América y Thor, yo era Thor. Eh, entonces... Yo me disfruté estas películas cuando salieron. Inclusive, yo hice ahora como que un maratón antes de ver la nueva. Uh -huh. Y la de la dos para mí no es tan mala. Es como que sí, maybe <susurra> tiene algunas fallas pero okay. le di más de tres estrellas. Y era yo pensaba en mi mente, como todo el mundo estaba hablando mal de ella, yo, yo, yo le habría dado como una estrella en mi mente, pero no, yo me la disfruté. <risas> yo creo o que es, yo todavía no le he dado. También me puse a investigar que el director Ajá. era de algunos episodios de Game of Thrones y estaba como que tratando de buscarle esa referencia a Game of Thrones que casi lo okay. no encontré pero
0: ajá eh, entiendo yo todavía no he dado creo estoy, estoy 100% seguro ja, que no he dado una estrella a nada del sencillo como que creo que lo más bajo no, que he dado tampoco. ha sido dos estrellas creo pero pero yo soy bastante yo siento, yo siento que yo soy una persona bastante for, eh, forgivable con el MCU específicamente porque una que yo soy un super nerd y me encantan todos los superhéroes y todo lo que tenga que ver con poderes so siempre he sido un fanboy de Marvel y de todo lo que ha creado entonces Perdón, obviamente pero siento que ahora no sé qué me está pasando que estoy siendo como que no sé si es más crítico pero hay cosas que ya yo no estoy dejando pasar como que maybe siento que antes... Me envolvía tanto en el... En el face... En lo que estaba creándose... ser el universo... Y siento que... A este... A este face todavía... No tener un punto fijo de, de... qué es lo que están building up... Pues estoy viendo las cosas como más como... Ok, voy a, anal voy a analizarte por lo que eres... No por cómo eres... No, 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 el, no el pedazo que cuentas dentro del... Del grand scheme uh -huh. de toda la historia... Sino... Te voy a analizar porque te estoy viendo aquí y ahora... Y qué me diste tú ahora... Y yo siento que eso es lo que me está pasando... Con estas Entiendo. películas últimas de Marvel... que cuando las pongo en mi ranking... Como que con todas... las Estoy poniendo más bajito de lo que yo pensaría... Porque no me están dando lo que yo quisiera que me dieran... No sé... Yo sé que a ti te es están que... gustando... Pero a mí como que... Hay Ajá, algo que, para mí que, no, que no me están dando... Como...
1: Esta fase ha sido más como de... Disfrutarte cada película... Porque algo va a pasar... O sea, al final del día... Esta te está seteando algo... Bien sutilmente. Siento que ellos que es como que, mira, esto es individual, pero al la próxima fase que venga, vamos a ver cómo conecta todo. Siento que va a ser la es así.
0: Entiendo, pero también entonces, eso es lo que me preocupa. Porque siento que hay tanto contenido y hay tantas historias que se están contando. Y tantos subplots y tantos personajes nuevos. Que, que siento que se están tardando, se, se tarda demasiado, como que el, el payoff, ¿entiendes? Uh -huh. Como que hay cosas que, por ejemplo, que salieron en, en Falcon and the Winter Soldier, que todavía no hemos visto ningún payoff, o todavía no hemos visto, como que nada referente a eso, a una referencia o algo, y no siento que igual, es como. el
1: gigante de, de Eternals que está. Ajá, en exacto, medio como de... eso, no por había ejemplo. Dicho nada.
0: Y yo digo como, wow, o sea, ¿qué está pasando? O sea, no, no veo como, no veo las consecuencias de lo que ellos mismos me quieren vender. Porque no, si fuese no, que ellos me lo vendieran bien separado, pero no, ellos me lo venden como que esto está, esto está creándose. Y de repente yo como que, dale, 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 pero ¿a dónde vamos a llegar? Pero nada, vamos a hablar de Vamos de a Thor? volver a
1: Thor. Vamos a hablar de Thor
0: <risas> por tercera vez. Es que el ensillo es tan grande. Pero, ajá, Isa, Thor, Love and Thunder. ¿Qué pensaste?
1: Pues mira, yo me la disfruté, definitivamente me disfruté la película, eh, los colores, siento que a pesar de que algunos efectos estaban medio queer, siento que los colores como que acentuaron demasiado la película, y en la escena del mismo trailer, que en blanco y negro y podemos ver como que los rayitos uh -huh. amarillos, esa escena, o sea, eso a mí me encantó, como, como acentuaban los colores con los poderes, por decir. Entiendo. creo que era así.
0: Es decir, era, era con, el, con las armas, o sea... Exacto. Con las diferentes armas, cuando las usaban, como que salía el color de repente...
1: Obviamente, pues, tiene su toque de taika Y siento que, ajá, como que algunos chistes los llevaron como que otro, Como que se pasaron un poquito. Uh -huh. Como que yo vi Ragnarok los otros días y... Como que... La película se sintió como que... Una película cinco estrellas, va, completa. Be Pero esta buena, le faltó a algo. O sea, esta... Que por eso no le di cinco estrellas. Como que algo le faltó. Igual me disfruté mucho lo que hicieron con Jane Foster, Jane Foster y, y el personaje de Christian Bale Gore. Uh -huh. Y a ti, ¿qué tal? Como que, ¿qué, qué Pues mira,
0: de primera, ¿verdad? De primera, yo no odie Thor Love and Thunder. A mí me gusta me gustó, o sea, yo le di creo que un buen score para ver lo que vi. Y dentro de todo, me senté y la disfruté. Ahora, yo tenía un miedo bien grande con la película cuando empecé a ver como que las primeras críticas que estaban saliendo. Y era que yo sentía y me preocupaba que pasara lo mismo que pasó con Guardians of the Galaxy. Que la primera... Cambió todo, marcó como que algo nuevo, esto algo diferente para el MCU y sí. de repente llega la segunda y es como, hecho vimos lo que funcionó para la primera, vamos a dar como que y mil veces eso. Ajá, y lo explotan y como que a veces se siente medio forzado. Y tú decías como que, ok, los chistes en la primera eran cool, ahora como que se sienten medio... O sea, hay un concepto que se llama flanderization. No sé si lo has escuchado, pero bien... Ah,
1: eso mismo te iba a decir, pero no me acordaba el concepto. Te iba a mencionar sí. eso mismo, pero no me acordaba el pues, nombre. Eh,
0: eso pasa, o sea, para los que no sepan, el Flanderization es un, es un concepto teórico, que es de de, de de pop culture y de series y películas que habla sobre cuando tú creas un personaje y ves qué cosas son las que como que describen a ese personaje más y entonces cuando va a hacer sequels o nuevos episodios o nuevos seasons o whatever, lo explotas tanto, 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 tanto esa... Ajá, lo exageras tantas esas características que se vuelve una caricatura completa. Eso viene del término, ¿verdad?, de Ned Flanders, que al principio era como que un vecino Exacto. pues normal. <risa> y vieron que pegó con lo de que era un súper religioso o fanático. Religioso. Y ajá. Ajá. Y después lo volvieron como que una caricatura completa de todo lo que es el fanatismo religioso. Pues eso pasa un montón. Y yo siento que en esta una pasó bien brutal con Thor. Como que Thor lo volvieron. O Thor
1: un montón. Eh, eh, lo volvieron o a ver.
0: Ajá, súper estúpido. O sea, como que una cosa... baja Lo más bobo que yo he visto a Thor creo que en la vida ha estado en esta película. Y en algunos momentos funcionaba, y en otros momentos no me funcionaba.
1: No, y yo, por ejemplo, que vi como que todas las películas de nuevo, yo podía ver el By-Ben, que... porque aquí lo que pasó fue que a la gente le gustó cómo estaban tratando a Thor en Avengers, y mm. por eso fue que de nuevo en la tercera, en Ragnarok, cambiaron como que todo. Pero entonces tú ves como que Thor 1, Thor 2, él es bien serio. En Avengers 1, él es tira uno que otro chiste, pero ya en Age of Ultron le empiezan a añadir más. En, en Endgame Infinity War, se ve un poco más serio, pero entonces ves la diferencia de Ragnarok y ahora en, en, en Love and Thunder, que lo exageraron una cosa, se fueron. O sea.
0: Sí, y, y, o sea, y en la película en general, como que mi mayor crítica con la película es que... Ok, tengo estas esta críticas. Voy a empezar por lo negativo, después rápido por lo positivo. Eh... Siento que no sabía tener un buen balance entre la comedia y lo serio Y yo siento que Ragnarok tenía mucho mejor balance entre los momentos fuertes, los momentos como que de character development y todo eso. Y sí, había chiste y todo eso, pero no era como que... No afectaban tanto el flujo de la historia. Yo siento Exacto. que en esta, como que era... Diablo, yo sentía que era como que algo serio y tres segundos después, un chiste. Algo serio y después literalmente un segundo después un chiste y a veces eran chistes que eran como que ja, no, ja, ja, ...cuando estemos hablando ajá
1: cuando estemos hablando con spoilers voy a mencionar algo que, que para mí estuvo como bien fuera de
0: lugar Dale, lo, lo, lo menciona <risa> lo menciona
1: pero con Jane Foster pero ajá pero ajá
0: como que siento que no hubo muy buen... no tuvo no tuvo buen balance entre la comedia y y la historia como tal y el character development entonces cosas que me encantaron como por ejemplo Jane Foster haciendo de Thor eh, eh, Gore, The God Butcher y... y siento que no lo aprovecharon yo siento que la película se sintió uh -huh. demasiado rápida y se nota porque es de las películas más cortas del MCU, como que dura 1 hora y 59 pero... Es de, las más, es de las más cortas. que Creo que está como que en el top 7 de, de todo lo que ha sacado el MCU de lo, más, de lo más corto. Y se notaba. Se notaba porque le, yo siento que necesitaron más, eh, necesitaban más exposición en, en gore como villano que me encantó el concepto y las escenas que tenía Christian Bale estuvieron en la madre. Pero claro, es Christian Bale.
1: No lo supieron sin... crear. Ajá, Ajá. Como, como que...
0: No. Él, él salía en una
1: escena era algo y ya en la próxima escena ya estaba no, construido. No, 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 te no te lo supieron. Pero qué pasó, como que... Siento que maybe hubiesen cortado escenas de otro tipo para añadirle más historial. Sí, entonces
0: de repente como que se llama The God Butcher, pero casi, casi él literalmente, solamente vimos una vez que mató a un tío y él literalmente su origin story y ya... O sea, Todo lo demás y, es como que el exacto. aftermath, el aftermath, el aftermath, como que... Ah, él es, él, él es malo, es una preocupación y que sea así, pero... Eh, eh, yo siento que esta película también tuvo muchos problemas con esto de, de, de and do, eh, y no, o sea como que lo decía y no lo mostraba. Ellos me decían que pasó Ajá. esto, pero no me mostraron cómo fue que pasó. No me mostraron Exacto. esta cosa. No me mostraron esto. Y entonces era como que, ah, pues tengo que, tengo que entonces tomarlo como que, ah, porque tú me lo estás diciendo. No porque yo como espectador estoy viendo el uh -huh. progreso de la historia, de los personajes, de la situación. Es
1: como el mismo... Ay, ya, esto No sé, pero el principio empieza como Rush. Yo sentí el principio de la película bien Rush.
0: No, y el CGI travillado. El CGI de ese principio del, pri, del, del primer dios, no sé si tú te, te, te diste cuenta Eso parecía PS4, eso parecía un, un juego de Playstation 2 Eso estuvo fatal, fatal Y no, y la escena de, hay una escena donde aparece una cabeza flotante Que yo todavía, a mí todavía eso me, me trae Ajá. que Como Marvel Pero no toma Marvel una mejor decisión sí, o, sea, o sea, te no voy a decir qué personaje es ¡Pero wow
1: La conexión de la película, porque todos sabemos que al final de, de Endgame, todo se fue con los guardianes de la galaxia. Y si sí entiendo que, que maybe lo, los guardianes no tenían tanta importancia, pero siento ¿Se sintió que... bien fuera
0: de lugar o como que bien rush?
1: Y bien, como bien rápido, como que... Bye, y ya. En un minuto ya nos salimos de eso.
0: Literal. Pero
1: ajá, vamos a ir cerrando bueno, como creo que... que... Porque si ya vamos a hacer un, con
0: ajá, yo siento que estas películas hay que decir, hay que hablar todo como que con datos. Y yo sé que ya muchos de ustedes la vieron, porque es todo el mundo ve el MCU como que súper rápido por el miedo a los spoilers. So nada, últimos thoughts como Exacto. que súper una algo conciso y preciso de que tú pensaste de Thor: Love and Thunder, después yo y no vamos para spoilers. Eh,
1: pues divertida, tiene bonitos colores <risa> y te va a reír y a veces vas a pensar, no me voy a reír, no me voy a reír ahora. <risa>
0: ¿Y cuál es el score que tú, tú. le das? Ah, yo le doy 4,
1: cuatro. cuatro de cinco. Ok,
0: cuatro de cinco. Eso está súper bien. Eso está súper bien. Eso ocho sí. de yes. Pues mira, en mi caso, Thor, Love and Thunder es un buen rato. Es de esas películas del MCU que si me toca volver a hacer un maratón de todas, no me va a molestar ver. Pero sí sufrió muchos de los clichés que la gente se está quejando del MCU. Chistes uh -huh. literalmente a cada cinco minutos, donde algunos ni siquiera daban risa. Eh, la exposición de los personajes no siempre funcionó. Algunos personajes se sintieron muy caricaturescos comparado, ¿verdad? Como el trayecto que hemos visto de ellos en otras películas. No supieron aprovechar el villano que tuvieron. Eh, el final fue fatal, en mi, en mi opinión. En, en mi opinión, lo más que yo detesté de la película es ese final.
1: Ajá.
0: Sí. O sea, no el final, final, final. No la última escena. No eso. Sino como que el último arco de la película. Como que del punto culminante al final esa parte, okay. voy a explicarlo más en el spoiler porque no me gustó, okay. pero siento que sí rayó bien brutal en el cliché de Disney y del MCU que han hecho últimamente, así que okay. no me gustó eso para nada así que diría que yo le doy un le doy un 3.5 porque me entretuvo como que la película no es horrible, la película sí es, es, es divertida, eh, la puedes pasar bien, se ve, se ve bien en ciertos momentos y hay otros momentos que están ay, cuestionables, pero en verdad la va a pasar bien, la va a pasar bien. Si, si la ves con ojos críticos, siento que le va a encontrar demasiadas cosas que no te van a gustar y la va a, a terminar odiando. Pero si la ves con ojos de... Pues es, es divertida, pues es divertida. Que no, no, no siempre estoy de acuerdo con eso, porque a veces yo siento que a pesar de eso deberían de tratar de darle esfuerzo, de hacer algo como que bueno y hacer algo que valga la pena. Exacto. No solamente porque, ah, cool, culo, ah, es risa o oh, ah, whatever. So Thor, Love and Thunder... No es la peor de Thor, en mi opinión. No es la peor de Thor, pero sí dejo mucho que desear en comparación, por ejemplo, con Ragnarok.
1: Así que... Exacto.
0: Vamos a los spoilers, porque ya estoy... Si la han visto, quédense ahora. Si no les molestan los spoilers, pues ya saben que están entrando en territorio peligroso. Así que... Exacto. Vayan con precaución. Pero nada, Isa, empieza esos spoilers.
1: Yo... Voy a empezar con lo que me molestó. Una de las cosas que me molestó fue cómo... Jane Foster también la volvieron chistosa Y ella no era así, no sé Entonces, como ella estaba manejando Esa situación de, del cáncer También me pareció como que No sé, como que Era algo bien serio Y de momento yo sentía que se estaban vacilando el tema Y a mí me daba como que ¿Qué es esto? ¿Qué ¿Por qué estás diciendo esto? ajá Y era como que No, tú no dijiste eso Como que, no sé como que sí sabíamos que ella iba a tener cáncer por lo del cómic, pero no, lo hubiese Como que de momento, si hubiesen quitado como que lo, lo chistoso de la situación, siento que al final uh -huh. yo hubiese llorado con su con su muerte. Pero no, no sí. me dio, no me dio tristeza porque yo estaba como que. O Se lo tomaron como que, pues, tiene cáncer, jaja. Y entonces, Light. era como que no. Ajá.
0: Sí, es full, I agree Y siento que también me decepcionó un montón El hecho de que la trajeron Obviamente yo sabía que Maybe Natalie Portman No iba como que querer volver al la MCU Como que Forge O sea, como que Completamente O so, probablemente ya filmó Como que para una película y ya Pero Pero, pero que siento que la desperdiciaron O sea, desperdiciaron el personaje de De, Según, de y, Thor. Yo <risa> y yo aquí
1: Y yo spoiler de cómics <risa> eh, una Valkyria Supuestamente y, y, ah, y vuelve Sí, exacto
0: en, moderno, en los modernos sí, pero ajá, pero yo siento que no hubo ni... ni, ni ¿Cuánto ya estuvo de Thor? Como que una semana o algo así.
1: Este, Eso entiendo, entiendo. Ajá.
0: Eh, y siento que, mira... Ahí vuelvo a lo que no me gustó principalmente... Que es el final. Ok. Tenemos a Gore ajá. the God Butcher. Yo siento que en la manera que se setearon el personaje... Era como que uno de los personajes más peligrosos... Y más como sádico del MCU... Como que el tipo mataba a dioses. El tipo ya estaba tan, Exacto. tan, tan lejos de, 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 de desesperanzado que, que literalmente mataba a dioses. Y yo obviamente sé que la espada lo estaba corrompiendo y todo esto, pero a la misma vez el tipo, o sea, él ya estaba... Era, era, era una mezcla entre la espada y lo que de verdad él pensaba y sentía. Y yo siento que el final de la película me lo rompió completamente, o sea... Hicieron el mismo cliché normal que a veces Disney tiene y que el MCU está teniendo y a veces Star Wars también. Devolver el villano bueno, al final. Como Ajá. que... Ay, es verdad, mis consecuencias acciones eran malas. Es verdad, déjame arrepentirme. Bla, 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 bla. <risa> y pasó lo mismo. Entonces yo digo, contra. Es esto fue como si yo estuviese haciendo una, una película de Batman y de repente al final me ponen al Joker arrepintiéndose de sus cosas y como que... Es verdad, yo sí, yo lo que he hecho he estado mal. O sea, no. Yo quería un personaje, yo quería un villano que fuese villano. Que fuese como que literalmente lo que es. O sea, el villano que mata a dioses, que está desesperanzado. Mira, a mí no me gusta reescribir historias porque pues, es lo que es lo que es. Pero en mi caso, y la película que yo me estaba haciendo en mi mente, que me gustaba más que la que yo terminé viendo, o sea, cuando estaba viendo la película era, que Thor iba a matar a God a Gore. al final, en esa pelea que tuvieron en el planeta este del Shadow Realm, eh, de Shadow World que Thor iba a matar después de que abrieran la puerta para Eternity mataba a Gore en esa pelea super heavy y que Thor le dijera a Jane entra y tomaba el deseo Exacto. que tú quieras y que entonces ahí mismo. Jane deseara curarse del cáncer Exacto. porque Heroto, me llevaba diciendo la película todo el tiempo de que ella quiere curarse que ella quiere curarse que ella quiere curarse y, y ya la nena de la nena de de Gore Murió al principio de la película y como que eso no fue tampoco tan importante. Como que dentro, dentro, dentro del grand scheme de la historia. Entonces me las revives, que en los cómics eso no pasa. Porque en los cómics otro personaje el que ella está tratando, el que está representando. No es como que la hija Exacto. de Thor, la adoptiva de Thor. Y se sintió bien weird, o sea, que, que Gore dejar a su hija a mano... O sea, ¿para que, pa que la revivió? Para estar cinco segundos con ella y después dársela a Thor. Él no conocía a Thor. A un
1: dios. Ajá, que, como que
0: él no tenía ninguna conexión con Thor. Thor era otro de los miles de dioses que habían. So, es verdad. Como que no, yo no, no había como que una que, conexión.
1: O sea, comprendo lo que dice. Y también me pareció bien estúpido que al final él le diera poder a los nenes. Y Ahí. yo, porque él no le dio poderes desde un principio a los adultos. Iban y van a los nenes.
0: Ese subplot de los, de, de los niños... Eh, no me encantó para nada. Como que no se es necesario Y siento que hizo la película Ajá. más como más infantil o más como para niños. O más como que más funny, poner a niños. No sé, Ajá. no me encantó. No me encantó ese subplot.
1: No, exacto. A mí tampoco. O sea, tuvo gracia ese momento, pero después yo analizando yo estaba como que... Güey, si él podía hacer esto, porque no lo hizo con los papás y con los guerreros que él tenía. En Ajá.
0: Oscar. No, no, no. En sea... Entonces, no sé, el Valkyrie en esta película como que la dejaron a un lado también, como que no hizo gran cosa. Eh, Kork a veces era medio innecesario con sus chistes, como que a veces era repitiendo lo mismo que él. Ajá, ya como que lo mataron. Viendo.
1: Lo mataron y de momento lo vivieron de nuevo. Y yo, tipo, hubiese sido más cool que lo dejaran muerto y ya.
0: Ajá. Entonces, Zeus, que obviamente hay que mencionarlo porque la película setea el próximo villano de Thor, que va a ser Hércules, que técnicamente es un héroe. So, no sé. Yo creo que van a ser como que estos de que, ah, son villanos, pero después se vuelva también bueno porque se da cuenta de que está en el lado incorrecto. Bla, bla, bla. So, ajá, ya tenemos al. Tenemos a Hércules, que va, está interpretado ¿verdad? por el actor de, que sale en Ted Lasso. Eh, estaban como que súper seteándolo. Estaban diciendo: ah, Va a ser un, ser, una, un, un actor nuevo de, de una serie que está bien pega. Y no sé, Hércules, eh, Zeus también. Siento que fue como, como Je, eh, Jeff Goldblum en la anterior, en Ragnarok. Que lo pusieron como que para hacer el chiste. Y como que esa. Ajá. Yo siento. Mira. Yo vi un tweet que decía, en esta película hubo más menciones de una orgía de dioses que de Gore butchering gods. Como es que verdad. mencionaron más la orgía y bla, 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 que literalmente enseñarnos a Gore, el villano de la película, butchering Bastante, gods, que es Ajá. lo que él...
1: Exacto. No
0: sé, en verdad, yo siento que sueno más hater de la película de lo que soy, porque al final del día me, me entretuvo a la película. Pero me molesta el hecho de que siento que Marvel no está cumpliendo las expectativas que ha seteado. O sea que ellos mismos se No, han como seteado. que
1: se queda, se van. Se van bien vagos. Yo estaba viendo un TikTok que estaba criticando eso de Marvel, de que te dan unos elementos de algo, pero te siguen con la misma fórmula de siempre. Como que ah, mira, por ejemplo, este Multiverso Madness. Añadimos terror, pero seguimos con los chistes y volver al villano bueno. Igual pasa acá que explotaron los chistes de una cosa salvaje y se pierde. O sea, no, Como que no hay una, una seriedad en la trama. En qué está pasando. Como que ellos pichean, como que dicen, ah, vamos a hacer chistes y ya. Ajá, de momento vamos a, como a que... tener un MCU de comedia. Entonces, como que...
0: Es que técnicamente ya lo es. Entonces. Por ejemplo, yo pienso en películas como... Captain America, The First Avenger... Que sí, tenía sus momentos graciosos... Pero... En verdad, la película era bastante seria... Eh, y era como que un origin story... Ahí, heavy... O sea, estamos hablando de la verdad de, del principio del MCU... Este... Y, obviamente, a mí no me, encanta, a mí no me gusta comparar... Porque siento pues que cada cosa es su cosa... In, in, aparte, individual... Pero, por ejemplo... Este mismo año, tenemos historias como... Eh, in, eh, The Batman... Que salió ese hace poco. Y que siento que, que, por lo menos, a mí me encantó de Batman a una, a una cosa. O sea, bestial. Y uh -huh. entonces veo películas como estas. Que, que dejan mucho que desear. Y, y las dos, como que tackle el superhero genre. Eh, pero veo la calidad. Y hasta la misma calidad la se están ve tan diferente. diferente. Ajá. Y entonces, por ejemplo, tenemos a The Boys. Que aunque ellos también tienen su comedia, y obviamente es comedia más como que nivel Deadpool, comedia más raunchy, como que más adulta, Ajá. pero saben balancear bien brutal entre el peso de lo que está pasando y la comedia. Y por ejemplo, pues, series como Invincible o cosas así, o sea, hay un montón de cosas de superhéroes que ya Marvel, como que no es el único, que está tirando buen contenido de héroes
1: Y entonces. Eso es lo que pasa, Comparamos, exacto.
0: comparamos y vemos que es diablo loco, te estás quedando como que atrás. Es verdad. Entonces, si criticábamos al DC, EU, o sea, al de DC, por la calidad, yo siento, y con, decíamos contra, ojalá fuesen más como Marvel, pues yo siento que Marvel también pues, merece su crítica si la necesita. O sea, si, 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 si no está dando las cosas como que a la par, yo siento que es, es justo criticar también, o no simplemente verlo Exacto. todo como que, ay, es que es Marvel y pues, whatever. No, yo siento que hay, hay seis cosas que criticar. No, y también cosas que, que tam
1: Están metiendo tantos chavos. Para nada, porque entonces, por ejemplo, esta película de Thor salió súper cara, pero entonces, de momento, le empezaba a ver todas las to la fallas, y es como que, ¿en verdad le metiste tantos chavos para eso?
0: No, no, eh, y si tú tu, tuviste lo, del ca lo de que supuesta un cameo que cortaron de la película costó 7 millones.
1: ¿Quién fu ¿Ese fue el de esta tipa? El de...
0: El de Gina y creo que ella es la de... Ella, es la de... Right. ella, no, ella no es la de Cersei en, que, en Game of la Thrones. La de Game of
1: Thrones, exacto. Ajá, sí, pues y ella la, ella la metieron. le pagaron una demanda 7 millones pag por un
0: cambio ¿Cómo fue?
1: Que a, la, a ella la, la, la agencia le metió una demanda porque ella no le ha pagado a la agencia. ¡Eh, a diablo. Pero entonces ella también está molesta porque la agencia la puso en esta película que terminaron, la, la terminaron cortando, so, es como que ya no sale en la película. So, uh -huh. está como que está no, pero le pagaron
0: 7 O sea, el, el cambio costaba 7 millones. Imagínate cuánto chavos... O sea, esta película costó 250 millones. Como que ese fue el, 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 el último que el precio que ellos uh -huh. pusieron que fue cuánto cuánto costaron. So, imagínate cuánto tuvieron que pagarle a Natalie Portman, a, a Christian Bell para volver, eh, también a Peter Dinklish
1: ajá. también
0: cortaron el cameo y probablemente Exacto, le pagaron. Lo cortaron. A Jeff Goldblum también. Supuestamente lo Kate,
1: Blanchett, Kate Blanchett, también iba a salir y no salió.
0: Mira, yo no sé, yo no sé, pero entonces él también le pagaron. Tuve esta película y esto no se ve como una película de 250 millones.
1: Es tanto lo que cortaron, en las dos horas esas que cortaron.
0: Cosas positivas de la película. Nosotros
1: vimos la mitad nada más. Ajá.
0: No, es supuestamente como que, ah, el cut principal era de cuatro horas. Y yo, diablo, pues cortaron par. Porque cuatro horas
1: para esto. Pero vi también que eran un montón de chistes y escenas improvisadas porque al parecer, como que ellos uh -huh. improvisaron casi todo el texto y es como que. Que se nota, se nota. Ajá, literal.
0: Eh, cosas positivas de la película, para no ser tan haters, ¿verdad? Y para ir ¿verla cerrando este episodio, para no ir en un sour note. A mí me gustó mucho Exacto. la música. Obviamente, ese tipo de rock, de, ¿verdad? 80 80s rock, este, medio con St. Roses. Con St. Roses es principalmente ¿verdad? la música de esta película. Eh, me gustó. A mí me gusta con St. Roses. So como que obviamente, eh, que pongan ese tipo de música, pues me va a gustar. Eh, como Switch Island Mine. Esa escena final pues como que está cool. Eh, también me gustó el subplot este de, de Stonebreaker con, con Mjornir. Me daba funny. O sea, me daba risa. Eso sí me daba risa. Como que te voy a ser sincero, me daba risa porque era como que obviamente es la nueva con la ex y este plot. Ajá, ajá.
1: Eso me daba era risa. Era lo mismo con es verdad que sí igual y lo de las cabras cabra también me daban risa de momento ajá de momento ya era como que estúpido como que ay de nuevo y te reías porque era una situación graciosa ajá pero igual a sí, mí exacto. como mencioné en la, en la en la de esto sin spoiler mi escena de mi escena favorita fue la pelea en el mundo
0: sin blanco sombra, y negro
1: en exacto
0: ajá hecho eso lo mejor esa de la escena
1: película. ajá entonces fue en el medio porque después ajá. faltaba todavía un montón y yo pensaba que eso iba a ser como que lo último
0: Literalmente, eso me dio a entender como que, contra si el MCU experimentara más y se comprometiera con la experimentación y no fuese como que tocando Exacto. sus deditos en el agua y si no se metiera de verdad, ah, che, esto hubiese estado bien cool. O sea, todas esas partes del Shadow, whatever, estuvo tan brutal. Estuvo. Fue de las mejores sí. de la película, en verdad.
1: Ellos tienen que tomar el riesgo ahora. Si quieren como que... se Porque a la, a la larga la gente se va a cansar. Porque si sabemos si la gente que vamos a seguir viendo como que las películas... Pero el público general va a decir... Ah, esto es lo mismo. No van a ir a ver. So van a esperar a Disney Plus. Y van a empezar a perder. So van a tener que empezar a hacer cambios en su narrativa... Y en sus historias, directores, todo.
0: Como. Y yo vi como que, por ejemplo, una crítica que vi en TikTok... Era de alguien diciendo que se le, se le hacía bien raro el hecho de que el MCU se sentía como que cada vez más y más infantil o más como... más bobo en cierto punto. Y el hecho de que los que éramos fans estamos creciendo con el MCU. O so, sea, como que obviamente los que te vieron todo el Phase 1, 2, 3 ya son adultos. O son jóvenes adultos. o so, Como que hasta cierto punto se siente que no están siendo... O sea, obviamente el MCU... Es para todas las edades, ¿verdad? Pero como que, no sé, siento que no están dándose a entender que hay una audiencia diferente a la audiencia que había cuando tú Exacto. empezaste.
1: Literal. No, y que ya no es... O sea, lo que sí me está gustando es que ahora todas las películas tienen mujeres. como Sí, hay, hay, hay
0: más diversidad, la verdad, la verdad.
1: Exacto, la diversidad está a otro nivel. Que eso está súper bueno, pero entonces el, el, la calidad la están como que bajando un poco y no sé.
0: Exacto, yo siento que si va a hacer una buena representación y una buena inclusión, pues contra, por lo menos dan algo de calidad, o sea, Exacto. como que algo que valga la pena, no es que me des como que, ah, sí, voy a darte inclusión y representación, pero con cosas que no son buenas, como que uh -huh. yo, yo quiero cosas representadas bien, o sea, que se vean, que se vean de buena calidad, igual que las otras cosas que hacía, o so, no sé, en verdad, yo, obviamente, voy a seguir consumiendo el MCU porque ya soy fan, obviamente. Yo también. Eh, pero...
1: <risas> pero ya
0: no estoy tan excited para la próxima de Thor como estaba para esta. Como que esta era de mis películas más esperadas del año, como que me encantó, Ragnarok me encantó. Pero entonces como terminó esta película y lo que vi en mm. verdad ya no... Una, no estoy ni tan excited para... para... para la próxima de Thor y dos, me preocupa ahora también un poquito la película que va a ser Taika Waititi de... De Star Wars.
1: De Star Wars, ajá. Porque
0: <ríe> Star Wars también es otra cosa que ha tenido como que su alta y baja últimamente. Entonces, si me vas a hacer otra película mala... Ah, hecho, en verdad, para eso que no, pa eso, pa eso no, que no hagan es nada. Es verdad.
1: verdad. Pero nada. En general, vayan a verla y te creen su propia opinión
0: de la película. Ah, no, full. Siempre. Aquí en Tu Cineasta <ríe> apoyamos completamente que cada persona tenga ¿verdad? su propio juicio de las cosas. Y Exacto. que nos los dejen saber. O sea, por favor... Déjennos saber en todas nuestras redes sociales, sea Instagram, sea eh, Twitter, sea nuestras propias redes, de los, en los cineastas, díganos qué pensaron de la película, porque siempre, siempre, una, que siempre leemos todo lo que nos mandan, y número dos, porque nos gusta, porque así comparamos como que con nuestras propias opiniones, porque ahora mismo también entre Exacto. nosotros hay diferentes opiniones. Como que hay algunos que les gustó. Hay una pelea o sea, por
1: esta misma película. Ajá, no,
0: créeme que yo estoy Anoche. en shock.
1: Ah, yo estoy en shock que a
0: Ricardo, a Ricardo, que es un hater del MCU, le gustó más le esta gustó película que la. A mí.
1: Película. Y a Elvin no le gustó, que Elvin es fan, es como wow.
0: Ajá. Y entonces yo decía, pero por lo menos yo decía, contra, por lo menos esta me la disfruté más que Multiverse of Madness. No sé, como que esta fue más fun personalmente que Multiverse okay. of Madness pero yo siento también es que yo le tenía aún más expectativa a Multiverse of Madness y Multiverse of Madness cada vez que la pienso me decepciona más en el sentido de que hay unas cosas que no me gustaron o así sea, hay unas cosas hay unos yo siento que los flaws de Multiverse of Madness me dolieron más personalmente a, a mí como fan que que los flaws de esta, como que los flaws de esta pues son lo, lo básico a veces, que si ja, ba, bad CGI, que Ajá. si chistes, 20.000 chistes, pero por ejemplo en Multiverse of Madness, siento que hubo más problemas con el character development y con los personajes que me introdujeron nuevos y toda esta cosa, y con lo del Multiverse, porque Multiverse of Ajá. Madness se puede haber llamado three, three, three Universes of Madness porque eso de Multiverse no, no <risa> tuvo casi nada es Así verdad,
1: que... no, no hubo Multiverse ahí
0: Ajá, y después vimos algo como Everything, Everywhere, All at Once, y después Exacto. lo comparas, lo comparas y con lo comp Multiverse. Ajá,
1: y te das cuenta Deja que... Deja mucho es. que desear. Exacto.
0: Nada, pero déjenos saber qué es lo que viene Exacto, pronto que con el MCU y que ustedes si están emocionados, si no, si están viendo las series, porque ahora mismo estamos con Miss Marvel, eh, ya pronto por ahí viene Black Panther 2. Vamos a ver qué va a pasar ahí, porque también eso ha sido un revolú, el proceso de producción. que el CGI
1: también
0: está como... Que el nos tiene como que preocupados. <risa> <risa> o sea, nada, queda del NCU. Queda, queda par del NCU este año, so... Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, Exacto. porque hasta ahora el Phase 4 ha estado medio mixed. Y, la, y, se ven, y se ven las reacciones de la gente como que... Esta película también eh, tiene bastante bajito el score comparada con otras de, de, de críticos. Le pasó es a verdad. Multiverse también. Le pasó eh, a, a Black Widow. Le pasó a Eternals. Que todavía yo estoy como que en shock de que te Es que pues
1: están, están exigiendo más. Eh, ajá. Eternals, ajá, yo, yo, no, yo no puedo creer lo de Eternals todavía. Eso
0: fue con sí, otro Sí, exacto. Y para de, terminar no, aquí,
1: yo brinqué de Multiverse. Para, <risa>
0: ajá, no, no, literal, literal la Vamos a ir terminando, entonces dime ¿Cuál es tu top? Estábamos hablando de eso en el chat de En tu cineasta, ayer creo que fue De que estábamos haciendo como que el ranking De, de las películas Que han salido del, del Phase 4 so far Ajá. Y cuál era como que nuestro ranking Así que dime tu ranking
1: Pues yo había puesto uno en el chat Pero después Nick dijo algo de que él Había puesto de cómo, le, cómo se divertía O cómo se disfrutaba más viéndola Entonces yo lo voy uh -huh. a hacer así o sea, okay. yo lo voy a hacer de qué películas yo vería más de las que salieron. Ok. Entonces, pondría primero... Esto va a ser bien controversial, pero pondría primero Eternals. Como que siento que vería más Eternals de lo que vería las otras películas. Bueno, yo después, Eternals entonces, la pondría, vi como tres veces.
0: Uh, yo <risa> la, la
1: he visto decide. un montón de veces. D después pondría... La de Spider-Man. Después pondría Doctor Strange. Eh, Thor. Chan-Chi y, y Black Widow.
0: Ok, yo lo voy a hacer con la calidad, con lo que yo siento que la calidad es personal. O sea, obviamente no necesariamente cuál es la mejor, 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 pero yo voy a hacerlo con lo, cómo ah. yo me la disfruté. Una, cómo me la disfruté y dos, si me decepcionó o no. Como fan, obviamente también. So, en mi caso, número uno, tengo No Way Home, que aunque he aceptado con el tiempo de que no es una película perfecta, eh, porque no lo es Y le bajé Yo creo que el score de wow. 5 a 4.5 Porque sí tiene sus cositas eh, wow. Sí, porque decía Contra, en verdad Esto no es perfecto so tengo, que, tengo que darle claro Pero la película me encantó Y la puedo ver mil veces, en verdad Y me la voy a disfrutar Este... So tengo No Way Home Luego tengo Eternals Luego tengo Shang-Chi Luego pongo Thor Love and Thunder luego Multiverse of Madness y por último pongo Black Widow o sea, eso parece mi score ¿verdad?
1: yo tengo que ver Black Widow de nuevo
0: yo siento que ajá yo tengo que volver a verla para como que setear bien qué es lo que siento con esa película pero uh -huh. les recuerdo que cuando la vi me decepcionó en algunas cosas y otras cosas fue como que eh so no sé con lo que vi la primera vez que la vi eso pues siento que no, no la, por algo no la he vuelto a ver a pesar de que ya está en Disney Plus
1: yo creo que yo la vi dos veces, nada más. Y siento que sos poco para una película de MC yo.
0: Mm, en verdad, en verdad. Pero nada, gente. Gracias un millón de nuevo por estar junto a nosotros una vez más. Saben que siempre, siempre estamos dispuestos a todas sus recomendaciones y a todo lo que quieran Exacto. que le traigamos de contenido. Como mencioné al principio del episodio, ya pronto vamos a estar empezando a hacer nuevo contenido de primera tanda, pero... ...para series... ...porque aquí también hablamos sobre series y televisión... ...así que pronto, pronto, pronto estén pendientes... ...porque de las series nuevas que están saliendo... ...van a estar llegándole también episodios... ...reseñando los nuevos seasons... ...así que si eso es algo que les emociona... Oh, sorry, ...estén súper pendientes con nuestro contenido... ...saben que ponemos en Twitter nuevas noticias y todos los estrenos y todos los posters y trailers que podamos y saben que en Instagram siempre le traemos contenido extra sobre los episodios principales y nuestras reseñas sobre las películas verdad también que han resalido más recientemente, así que sal, dale estén súper pendientes de todo lo que traemos y sigan apoyándonos porque estamos completamente Exacto. agradecidos del apoyo que <risas> le han dado al podcast y a nuestras redes sociales así que aquí junto a ustedes estuvo Selvoni, gracias un millón por escucharnos
1: Aquí, así que tengan un bonito día Y una bonita semana Y vean la película y nos cuentan
0: Exactamente, así que nada Nos escuchamos otro día en otro episodio Gracias gente
1: Bye